0: Herzlich willkommen beim Management Late Night Talk mit Tom Klein und Dan Bauer. Tom, mein Lieber. Hey Dan. Ich begrüße Sie. Ja, ich
1: begrüße dich. Wie geht's dir zum Ende der Woche? Hochmotiviert. Ah, du hast Hoch. eine eine sprühende Energie heute drauf.
0: Das stimmt, ja, weil es ist einfach krass. Es ist einfach super geil, was gerade läuft. Das ist einfach befriedigend, hochmotivierend und authentisch motivierend. Authentisch. Sprechen.
1: Ja, genau. Authentisch motivierend. Was ja. ist der Unterschied? Was, was erlebst du gerade, was authentisch oder vielleicht nicht authentisch ist? Ich glaube,
0: der allerwesentlichste Unterschied ähm, zwischen normaler Motivation und authentischer Motivation ist das Motiv. Also ernst gemeint, das der, der Hintergrund. Warum ist jemand motiviert? Warum will jemand etwas tun? Ja. Und aus meiner Philosophie ist es so, dass es da draußen keinen Menschen gibt, der eine Handlung trifft, ohne dann ein Motiv dahinter zu haben. Das ist egal, was passiert. Es ist immer ein Motiv dahinter. Egal was. Ich will, Im Job will ich Geld verdienen. Das ist mein Motiv. Ja, ich will heute mit jemandem ein Gespräch führen, weil es mir nicht schlecht geht, äh, nicht gut geht oder weil ich dem irgendwie was Gutes tun will. Dann habe ich dann ein Motiv dahinter. Das heißt, jede Handlung hat ein Motiv. Und wenn dieses Motiv zum
1: Ziel der Handlung passt, dann ist es authentisch. Ja, ja. das ganze Leben ist eine Bedürfnisveranstaltung. Ja. Also es geht permanent immer nur darum, dass wir irgendwelche Bedürfnisse haben, die wir versuchen zu befriedigen. Und äh, so wie du sagst, wenn, wenn das, was wir uns vornehmen und das tiefe Bedürfnis im Einklang sind, dann wirkt das authentisch, das ist auch dann wirklich befriedigend. Äh, nur das gelingt in der Welt nur manchmal und ich würde sagen sogar meistens nicht. Ja? Ins insbesondere nicht, wenn es vorgegeben ist. Ich glaube, das ist
0: ganz, ganz wesentlicher Punkt daran. Wenn ich ein Ziel verfolgen soll,
1: ja. habe ich es nicht selber entschieden. Richtig. Wenn ich ein Ziel vorgegeben bekomme. Genau. Das ist auch der große Pferdefuß an der klassischen Zielsetzungszielvereinbarungslogik. Das ist ein Ziel, was ich von meinem Chef bekomme, nicht annähernd so interessant für mich ist, wenn überhaupt interessant wie ein Ziel, was ich mir selbst gesetzt hat. Da sind wir
0: beim Recruiting. Und bei Wünsch dir was, wir spielen mal Wünscht dir was in unserem Universum, wäre es ja so, dass ich ein Unternehmen habe, das ganz klare Ziele definiert hat, und dann rekrutiere Leute, die auf dieses Ziel passen, weil sie dieses selbst erreichen wollen. Richtig. Und, Und das das heißt. an der Stelle ganz kurz was Spannendes, weil mir das aus meiner Praxis gerade ähm, äh, gelingt, ist, du kannst dir Themen rausnehmen. Nehmen wir Nachhaltigkeit. Du kannst jemanden mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil die Person das absolut packt, von sich aus selber mit deinem Unternehmen so verbinden, dass dein Unternehmen dann nachhaltig wird, weil die Person das will, aber ihre Aufgaben, wenn unter dem Schirm der Nachhaltigkeit erledigt, will die Person das von sich aus selber, weil es dann dazu führt, dass das Unternehmen nachhaltiger wird. Das heißt, ihr, ihr Motiv wird ständig nur bestätigt. Das kann man so verpacken, das kann man so einpacken und so kriegt man Leute dazu. Dann
1: ist es wirklich authentisch, weil die Leute das wirklich auch selber wollen. Ja, ich stelle mir gerade vor, was das für Zielsetzungsprozesse in Firmen heißt. Denn die meisten Firmen achten ja auf Finanzziele. Das heißt, sie wollen ja einen gewissen Umsatz machen, sie wollen eine gewisse Gewinnmarge haben und sie wollen dadurch erfolgreich sein. Das ist auch gut, das ist auch richtig so. Aber wenn du Recruiting machst und jemandem sagst, unser Ziel ist es, 300 Millionen Euro Umsatz zu machen und du sollst einen Anteil davon produzieren, ist das nicht motivierend. Ja, weil kein, kein ja. Mensch steht morgens auf, um der Firma mehr Umsatz zu machen. Das ist genau der Punkt. Außer, ich bin daran beteiligt. Dann
0: ist aber mein Motiv, ich möchte Geld verdienen. Dann bin ich halt money-driven. Das ist völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Aber das heißt, muss ja. ich, ich muss das, ich muss das, ich ich muss muss beteiligt sein. Ja. ja, richtig, genau. Und dann packt mich das auch. Aber ich, was soll ich denn für einen anderen arbeiten? Also ja. das ist ja, ist ja nett. Aber motivieren tut mich das jetzt nicht. Aufstehen tue ich dafür morgens nicht. Ja.
1: Stell dir vor, es würden Firmen Ziele für sich setzen oder für sich vornehmen. Mit der Brille, wer findet das interessant da draußen? Also wie muss ich meine Ziele formulieren, damit ich Leute, damit Leute zu mir kommen, die sagen, ich komme zwar, weil ich auch bezahlt werde, aber ich komme, weil es mich interessiert, dazu einen Beitrag zu leisten.
0: Wenn du ein so. Medizinunternehmen hast. Habe ich hier unterbrochen? Ich wollte nicht unterbrechen. Nee, also ich, ich sag wieder. Ein Medizinunternehmen. Ja. Da spreche ich mit jemandem und sage, was ist deine Aufgabe hier? Und die Person antwortet, ja du, ich mache hier so ein bisschen äh, Physio und kümmere mich um die Leute. Sag ich, cool, warum machst du den Job denn? Also warum gefällt dir das, was du hier machst? Ja so, ich mag so den Umgang mit Leuten. Ja cool, ist doch alles fertig. Was steht auf der Webseite? Nichts davon. Gar nichts davon. Wir mögen ja. nicht Leute. Wir wollen auch Leuten nicht helfen, sondern wir haben Medizinprodukte. So, wir haben, da hast du da was gegen Rheuma und da hast du da was gegen, du weißt, was ich meine, ne? Steht ja, nichts ja, ja. davon auf der Webseite. Das heißt, das absolute Wesen ist, meinen Leuten zuzuhören. Warum bist du denn eigentlich hier? Ja. So mal abgesehen davon, dass jeder Geld verdienen möchte. Wo, warum, was, was erfüllt dich denn in dem Job? Du hättest ja auch Architektin werden können. Warum, warum stehst du jetzt hier rum? Also was ist ja. deine Motivation, genau hier zu sein? Dann liefern die genau das. Eigentlich muss man nur den Leuten im Unternehmen zuhören, was die sagen
1: und genau das auf die Webseite packen. Eigentlich ist es kein Rocket Science. Ist kein Rocket Science und trotzdem finden es Firmen wahnsinnig schwer zu machen. Also eine der Dinge, die ich tue, wenn ich Transformationsprozesse begleite, ist eine Art Sense and Respond Feedback System. Einzubauen. Das ist kein System im, im Sinne einer, eines Formalismus, sondern es geht darum, dass wir die Stories der Menschen, die erzählt werden in der Firma, hören. Wir wollen den O-Ton der Menschen hören und das skaliert machen. Und dann wollen wir schauen, welche Muster stecken dahinter. Und bei den Mustern geht es immer um Bedürfnisse. Ja, Das heißt, was für ein Bedürfnis gibt es gerade in der Organisation, was erfüllt wird? Dann sind es meistens sehr positive Stories. Und was für Bedürfnisse gibt es, die nicht erfüllt werden, die überwiegen? Und welches Bedürfnis steckt dahinter? Und dass die dass die Führungskräfte in der Firma oder die Teams, die sich die, die damit beschäftigen, dass die sagen, okay, versuchen wir mal zu verstehen, was unsere Menschen antreibt, authentisch. Und zwar nicht das, was sie vorgeben und nicht das, was wir vorgeben und verlangen, sondern das, was über die Geschichten authentisch rüberkommt. Und dann gehen wir darauf rein. Und dann arbeite ich mit den Führungskräften, dass die anfangen zu spiegeln. Und zu sagen, ähm, liebe Mitarbeiter, wir haben eure Stories gehört. Wir haben uns Gedanken gemacht dazu, welche Muster dahinter stecken. Das heißt, auf welche Bedürfnisse diese Stories hinweisen. Wir haben euch auch gefragt, dass ihr euch sagt, welche Bedürfnisse das sind. Und jetzt werden wir Folgendes tun. Und meine Erfahrung ist, wenn du Woche für Woche, Monat für Monat auf Stories hörst und dann darauf eingehst, was die Bedürfnisse sind, dann entwickelt sich die Firma organisch daraus. Und alle fühlen sich gehört und alle Probleme werden gelöst, weil diese Geschichten, die Sie erzählen, sind ja Geschichten über konkrete Probleme. Und löst du die Probleme, befriedigst du die Bedürfnisse und löst auch objektiv Probleme, die die Leistung verbessern. Also in diesen Modus zu kommen, das ist die ganz, ganz große Kunst. Und jetzt war ich bei einem Pharmaunternehmen, einem großen, und wir haben das genau in, in einem Bereich gemacht. Und da kam eine, eine Frau aus Afrika, die erst seit einem Jahr dabei gewesen ist. Und sie hat erzählt, in Afrika haben wir eine Storytelling-Tradition generell. Und sie hat gesagt, in dieser Firma Storytelling einzuführen. Ich weiß nicht, Tom, ob das gelingt. Und sie behielt recht. Das war ein, eine solche Herausforderung für die hierarchischen und intellektuellen Instinkte der obersten Führungskräfte dass das einfach nicht funktioniert hat. Ja, Das hat mich auch gerade gekitzelt, gerade der, der, der
0: Faktor der Kultur, der Unternehmenskultur. Also inwieweit ist diese Kultur vorbereitet, dass du deinen Mitarbeitern A zuhören kannst? Ja. Wie, dass die auch authentisch sagen, was sie denken? Ja. Oder ob sie überhaupt in der Lage sind zu denken? Also nicht, weil die doof sind, sondern weil sie sich vielleicht darüber überhaupt noch keine Gedanken gemacht haben und quasi stehen gerne
1: einfach nur in die Arbeit laufen. Das ist ja, ist ja eine Frage auch der Entwicklung der, der eigenen. Ne? Ja, ja, und bei der Aufforderung, als Sie die Menschen aufgefordert haben dazu, dass sie ihre Stories erzählen, und zwar nicht Stories im Erfinden von Geschichten, sondern die Anekdoten des Lebens. Das heißt, beschreibt doch mal eure tägliche Erfahrung. Gibt uns mal ein Beispiel dafür, wie ihr Arbeit erlebt oder wie ihr Kunden Kontakt erlebt, oder wie ihr Führung erlebt und so weiter. Und die konnten es nicht. Und die konnten es nicht, weil sie es erstens nicht geübt hatten. Genau sie waren es nicht gewohnt, in Stories und Anekdoten zu denken. Ja? Obwohl das das Natürlichste überhaupt ist für die Menschheit. Also wir, wir, wir wachsen auf, indem wir Stories erzählen. Wir kommen von der Arbeit nach Hause und erzählen laufend Stories. Wir quatschen mit unseren, mit, mit unseren Kollegen und erzählen uns nur Stories darüber, was gerade in der Firma alles läuft. Aber einmal formell, gebeten, das wiederzugeben. Es ist wie ein Riegel, der runtergefahren wurde. Auf jeden, die jeden Fall. Nicht. Ja. Die haben es nicht verstanden. Ja. Und der, der Versuch, einen Raum dafür zu schaffen und ein bisschen Erfahrung damit zu schaffen, das ist von der obersten Führung äußerst mis misstrauisch beäugt worden. Mhm. Und die Signale, die geschickt worden sind, ist was für ein Quatsch. Ja, ja. unseren Leuten zuzuhören. Wo kämen wir denn dahin? Wir Oder? wissen doch, wo die Reise hingeht. Wir geben es ja vor. Dafür <lacht> werden wir gut bezahlt. Und ähm, ich kann deren Sichtweise natürlich verstehen. Aber sie hatten ganz andere Probleme, weshalb sie mich geholt hatten. Und habe ich gemerkt, der, die, 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 die Verbindung dazwischen, die war nicht herzustellen. Das ist genau
0: das. Wenn das von oben runterkommt und dann nicht verstanden wird, dann klappt das auch nicht. Das ist genau die Kultur, die ich meinte. Ja, ja. Ich war in einer Kanzlei, war gerufen, weil die Kanzlei auch menschlicher stehen wollte. Die wollten einfach ein bisschen ne, bisschen näher, auch bierernste äh, Kanzlei. Wahnsinn. Und dann sage ich, cool, wir fangen mal damit an, dass wir einfach ein Journal, ist ja einfach so ein kleines A5-Journal auf den Tisch gelegt, und habe gesagt, wenn ihr lacht, auch unter die Kollegen, schreibt ihr auf, warum. Und dann ist die erste Situation, die beginnt, dass ein Termin stattfindet. Und das sind Fristen und die die ähm, die äh, Assistentin ist völlig überlastet, John. Geht zum Kaffeeautomat, also noch so schön mit aufbrühen, macht den Kaffee an und der läuft durch. Und dann kommt der Mandant, und alles ist wie in einer, wirklich perfekt durchgetaktet, und sie schenkt dem Wasser ein. Sie einfach vergessen hat, den Kaffee oben in den Filter reinzumachen. Das, das kann, ja mal passieren. Das ist ja, das ist ja, passiert halt. Wenn du unter Stress bist, passiert halt. Und der, und der, ähm, der äh, Mandant antwortet, der ist schon dünn heute, der Kaffee, ne? Und alle schauen da rein und fangen zum Lachen an, weil diese Situation so skurril war, dass die da einfach Wasser, heißes Wasser eingeschüttet hat. Dass das irgendwie, das war halt, das war auflockern. Sag ich cool, da schreibst du auf. Genau diese Story schreibst du auf, weil das einfach völlig aus dem Leben passiert. Die haben wir auf die Webseite gepackt. Da gab es so einen kleinen Blog, den wir gemacht haben, so einfach Kanzlei-Insights, und da haben wir das draufgepackt. Das hat mega funktioniert, weil diese Kanzlei dann plötzlich viel menschlicher wurde, weil da Dinge einfach passieren. Was aber noch dazu geführt hat, und das war der größere Effekt, ist gar nicht nach außen hin, sondern nach innen, was das mit den Leuten gemacht hat. Die haben sich plötzlich getraut zu lachen, das war vorher <lacht> zurückhaltender, sagen wir so, äh, Nummer zwei, die haben sich getraut, auch sich direktes Feedback zu geben, das war vorher überhaupt nicht. Das hat diese Kultur an Miteinander hat so nicht gegeben, sondern eine Kultur an Nebeneinander arbeiten. Das war eher der Fall. Und das hat das nur dieses eine Journal, das war auch keine Rocket Science, sondern nur das einfach zu machen und dann wieder ne, einzuschleifen. Das hat dazu geführt, dass diese Kanzlei in sich quasi aufgewacht ist. Und das Resultat war dann das erste gemeinsame Weihnachtsessen. Und das war einfach herzlich, da bin ich da auch eingeladen geworden, es war einfach herzlich. Das war kein programmatisches, jetzt ist wieder Weihnachten, jetzt müssen wir wieder zum Essen einladen, sondern es war einfach, die Stimmung super, Es war einfach, und das nur durch so ein kleines Journal. Das also,
1: das ist Wahnsinn, was für Effekte man da erzielen kann. Ja, aber was für ein wunderschönes Format, wunderschönes Vorgehen, Menschen einfach zu fragen, was bringt euch zum Lachen, wann lacht ihr hier in der Firma? um die Brücke zu bauen dazu, dass sie Stories erzählen können. Das lässt mich gerade an einen Medium-Artikel denken, den ich heute Morgen gelesen habe, wo es um Marketing geht. Und wo jemand, ein alter Marketing-Hardegen, sagt, was ist denn Marketing? Marketing ist einfach Beziehungsaufbau. Marketing ist einfach eine, eine, eine etwas ja, formellere Form, Beziehungen herzustellen. Wenn wir uns anschauen, wie Marketing gemacht wird, wie Social-Media-Marketing gemacht wird zum Beispiel, wie Influencer funktionieren, geht das alles genau gegen den Aufbau von Beziehungen. Und da hat er geredet über dünne und dicke Beziehungen, thin and thick relationships. Und diese dicken Beziehungen, das sind Beziehungen, die auf Authentizität, Authentizität aufgebaut sind, die nicht so kurzfristige Flashes sind oder kurzfristige Effekte erzeugen. Diese kurzfristigen, die sind... Ähm, die sind ähm, ephemeral ist das englische Wort. Die, die kommen und gehen sehr leicht. Ja, dann hat man viel Aufmerksamkeit und dann sagt man eine Sache, ist plötzlich alles wieder weg. Und diese dicken Beziehungen sind die, über die wir hier reden. Also, und das auf eine Webseite zu stellen, käme mir wie das Selbstverständlichste der Welt vor und trotzdem fällt es uns nicht ein. Fällt dir nicht ein. Vor
0: allem die Kultur war überhaupt nicht gegeben davor. Ja. Das, das absolut Richtigste, was der Kanzleichef gemacht hat, ist mir einfach diese Rolle zuzuteilen, dass ich das jetzt darf. So, Ich darf, wir haben nie über Kultur gesprochen, ne? also das war ja auch höchst förmlich. So, Wenn ich dann reinkomme und sage, hey, ich bin Dan, dann ist das schon so, ach so, also nicht Herr Bauer, nee, ich bin Dan. Sie können respektvoll, ich kann sie auch siezen, wenn sie das wollen, aber ich bin Dan. Ne? So. Dann ist das so, ja, also, also dieser Herr Bauer, der ist schon anders. Ja, ist er. Deswegen rufst du den. Das willst das haben. Und es war höchst spannend auch zu sehen, Dann wieso gab es natürlich dann so die Älteren da auch in der Kanzlei, die da schon sehr lange sind und auch schon sehr lange in dieser nicht vorhandenen oder nicht geprägten Kultur, weil eine Kultur gab es ja, aber sie waren eben nicht geprägt. Und du hast dann schon auch gemerkt, dass die dann irgendwann am Anfang höchst skeptisch waren und dann irgendwann aber auch aufgeweicht sind, weil sie das dann schon irgendwie ganz gut fanden. Du hast natürlich gesehen, dass sie sich mit jeder Faser ihres Körpers wehren, weil sonst würden sie ihr Gesicht verlieren. Aber so das Schmunzeln und so, das war dann schon auch mal ein paar Mal da. Und dann merkst du halt so, ah ja, das ist auch gut, dass du die dann bekommen hast und dass die dann auch so ein bisschen aufweichen. Das war einfach schön. Ja. Den Tanz, wir haben ja eigentlich, ich habe hab gesagt, pass auf, ich habe dann so Regeln eingeführt, die für mich komplett äh, logisch sind, wie da gab es die Regel, dass man wirklich teilweise auf die Uhr geschaut hat, wenn der Mandant im Zimmer sitzt, dass es sechs Minuten sind, bis der, bis der Anwalt kommt. Das muss ich dir sagen, jetzt rechnest du das mal schon runter, was so ein Anwalt verdient und jetzt ne, bewegen wir uns da auf Augenhöhe, wir tun mal so, ich würde das auch verdienen, warum soll ich dir denn 40 Euro schenken? Was? Warum? Wieso denn? du kommst pünktlich. Wenn wir einen Termin haben, kommst du pünktlich. Habe ich in dieser Kanzlei dann eingeführt. Auch unter vehementem, äh, ne? ähm, Und ich habe dann gesagt, nee, wenn der da ist, wir machen hier eine, eine, eine Show. Wir machen hier ein komplettes, ähm, eine komplette Choreografie. Wir wollen, dass der dass der Mandant da sitzt und sich unfassbar wohlfühlt. Das ist unser Ziel. Nicht, dass der warten muss auf uns. Wer sind wir denn, dass wir den warten lassen? Nein eine Choreografie gebaut? Das bedeutet, wir haben zwei Damen von vorne genommen. Eine war immer beauftragt, runterzulaufen. Einfach, die hat unten einfach auf den gewartet. Unten gab es Parkplätze, ist der vom Parkplatz auf, abgeholt worden. Dann ist der im Aufzug begle begleitet worden. Wir haben dann ein, ein, äh, ein, äh, CM, äh, ein CRM eingeführt, auch in der Kanzlei. Und in dem CRM waren immer Notizen. So, der Herr Müller war letztens mit seinem Hund und mit seiner Frau auf Malle und der Hund heißt übrigens Charlie. So und dann wird einfach gefragt. Das sind ein paar Notizen. Und Herr Müller, wie war es auf Malle? Wie geht's ihrem Charlie? Wie geht's ihrer Frau? So einfach, äh, fertig. Im Hintergrund läuft dann Nummer zwei schon zum Kaffeeautomat und bestellt genau den Kaffee, der da in dem CRM drin stand, weil so schwer ist es nicht zu verstehen, was der beim letzten Mal hatte. Also kriegt der genau diesen Kaffee. Dann habe ich am Anfang, als ich dieses Konzept vorgestellt habe, kriege ich dann am Anfang so, ja, Herr Bauer, also wir können doch jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie Kaffee machen, und wenn der dann nicht getrunken wird. Dann sage ich, gut, wir messen einfach mal, wie oft der dann nicht getrunken wird. Dann können wir nochmal verhandeln. Wenn wir den jedes Mal wegschütten, ändern wir das Konzept. Wenn nicht, ändern wir es nicht. Ja, okay, also Herr Bauer, machen wir so. Okay, dann kommt der Mandant oben rein, in einem super freundlichen aufgewärmten Gespräch, der fühlt sich wohl, wie wird der Mantel abgenommen, alles perfekt, kommt ins, ins Büro rein, äh, ins Besprechungszimmer rein. In dem Moment weiß selbstverständlich der zuständige Anwalt, dass der da ist, weil der hat einen Termin. Der kann auch hören, weil seine Tür auf ist, wann der reinkommt, der Herr Müller. Und in dem Moment, wo der sich hinsetzen möchte, steht der Anwalt schon da und sagt Herr Müller, es freut mich, dass Sie da sind. Setzen wir uns Nehmen Sie Platz. Und in dem Moment kommt dann die Choreografie Nummer zwei und bringt den Kaffee und sagt, Herr Müller, ich habe hier Ihren Lieblingskaffee oder wollen Sie heute vielleicht noch was anderes haben? So einfach nochmal eine Option. Und Herr Müller sitzt da und sagt, ja, also, also gerne, also nehme ich gerne. Vielleicht haben Sie noch ein kleines Wasser. Herr Müller mache ich für Sie kein Problem. Dann dauert zwei Minuten, kommt das Wasser. Kein Problem. Standen hier auch so ein paar Sachen schon rum. Kann man schnell nehmen. Ist fertig. Der Herr Müller, Ende vom Lied, Herr Müller fragt, das waren dann ein paar äh, Termine, die der Herr Müller hatte, und fragt am Schluss, irgendwie würde ich Ihnen gerne Trinkgeld geben, ist das angemessen, kann man sowas machen und der Anwalt, der 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 Senior sitzt da und sagt, also das ist jetzt nicht üblich, in der Kanzlei ähm, Trinkgeld zu geben. Aber wir, wir, wir fühlen uns sehr geehrt und wir uns, Der war komplett, der war komplett auf. Sein älterer Kollege, der immer, also der Herr Bauer, also was der hier so Der, der hier, der hat es nicht glauben können. Der ist vor, der ist, der, der hat sein Gesicht gar nicht festhalten können. So viel ist es gefallen in dem Moment. Das war <lacht> köstlich, wirklich. Ende vom Lied war: Der Herr Müller hat dann Trinkgeld gegeben. Das war auch eine echte Summe, also so für Trinkgeld, fand ich echt hübsch. Und dann hat der der Kanzleichef gesagt, also wir, wir nehmen das und laden dafür, wir packen dann nochmal drauf, laden dafür die ganze Gesellschaft, äh, die ganze Kanzlei nochmal zum Essen ein. Äh, das haben wir gemacht. Das jetzt kommt jetzt kommt das Wesentliche. Pass auf, das was so geil war, war nicht das Trinkgeld. Das was so geil war, war die, waren die Mandanten, die der Herr Müller geschickt hat. Völlig kostenlos. Kein Marketing, keine Werbung, kein Sales, kein nichts. Der Herr Müller hat seine, alle seine Kontakte dahin geschickt und die haben sich vor Aufträge nicht retten können. Warum? Weil die Choreografie einfach stimmig war. Die war einfach rund und war dafür gemacht, dass man sich einfach wohlfühlt. Die Leute dahinter hatten da irre Bock drauf. Da kommen wir zur Motivation, weil das mal was ganz anderes war als Fristen äh, einzuhalten. und noch was abzutippen, was der, was der Alte hier in sein in seinen Gerät äh, gestammelt hat. Das war einfach mal was anderes. Das war einfach zu der Arbeit einfach noch mal kurz mit Menschen umgehen. Das hat die, das war die ganze Kanzlei aufgerüttelt. Das war einfach geil. Tolle Story,
1: tolle Story. <lacht> und das ist Marketing und das ist eine deiner unvergleichlichen Fähigkeiten, Beziehungen aufzubauen, herzustellen mhm. und zu pflegen. Das ist etwas, was du im Adlon vielleicht erwarten würdest. Und das hast du in eine Anwaltskanzlei reingebracht, die ja, ja. eher nüchtern unterwegs ja. sind, eher analytisch, die aber Beziehungen können. Sie müssen nur die Erlaubnis haben. Mhm. Genau. Und wissen, verstehen, warum es wichtig ist. Ja. Die waren natürlich trotzdem hochprofessionell, aber
0: hochprofessionell ja. plus. Und das ist das Ding. Ja. ja. Sehr schön. Das war eine schöne Folge, Tom. Wir sind schon am
1: Ende. Ich danke dir, ich habe einfach freudig zugehört. Ja. Wunderbar, ja. 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 Ich auch. <lacht> ich wünsche Komm. dir das Schöne nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.